0: Es un músico, bailarín, investigador mexicano, eh, además súper pana, mezcalero, <ríe> que conocí en Nueva York y que forma parte del grupo Haranavit, del cual él nos va a hablar. Eh, además de que él utiliza la música como símbolo de, de, de resistencia y protege uh -huh. mucho el indigenismo y rescata todo lo que es culturalmente conectado con la música claro, claro eh, además que ha trabajado con, con grandes músicos él no habla mucho de esto eh, usualmente pero yo lo sé por fuentes fuera que ha trabajado Externas. con gente como Residente, Lila Downs, Ana Tuju muchísima gente icónica de Latinoamérica que lo busca por su genialidad musical
1: ya, ya, baraja eso vamos arriba <ríe>
0: Vamos a hablar con Sinue Padilla y Sunza. Hola, corazón.
1: ¿Qué tal?
0: Aquí te tenemos.
1: ¿Cómo estás? Un Muy placer conocerte, si que...
2: Mucho gusto. Pablo, Laura.
0: No sabes cuánto te extraño. O sea, te llevo colgado en el alma.
2: Mira, aunque sea por este medio, lo que nos queda.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha tratado esta locura por allá, por Nueva York?
2: Bueno, pues... Locura, de verdad. Eh, es, es muy loco como pues uno como artista tiene un compromiso, ¿verdad? Con una comunidad y realmente ahorita que están pasando muchas cosas, que hay muchos sentimientos, pues uno trabaja más. Mm. Este es un momento en realidad en que hemos estado muy productivos, ¿no? Ya, sí. olvídate de pensar en paga y en todo eso, más bien...
0: Artísticamente. Todo lo,
2: hay, todo lo que hay que producir, todo lo que hay que decir, todo lo que hay que pues hay que ser la voz de tu comunidad. Entonces, de modo, hemos estado haciendo un montón de actividades, un montón de cosas. Acabamos de terminar un disco triple con 55 músicos.
1: Eso que tú dices de, de, de ser la voz de tu comunidad, y más en tiempos de pandemia, muy interesante. Nosotros aquí con los artistas, y sobre todo con los músicos, hemos visto el trabajo que han pasado, mano tú entiendes. O sea, gente que vive de la música, gente que... Incluso la gente que, que se encarga de montar los eventos, o sea, había, había como toda una serie de manifestaciones porque la economía le dio prioridad como a los hoteles todo incluido y entonces los entre lugares colectivos, exacto, sí, como sí, los sí. lugares colectivos de la cultura se han quedado cerrados. Y que tú digas eso, me choca bastante porque, óyeme, es una cosa de resistencia, nosotros seguimos trabajando, no nos importa la, el pago, nosotros tenemos un, un deber con nuestra comunidad, o sea, ¡Wow! Si no eso, que tú estás diciendo muy es, fuerte? Es un,
2: tema, es un tema muy duro. Es, es, eh, yo creo que el primer paso es hacer conciencia nosotros como artistas de que no tenemos representación. Ese es un problema. Nosotros sí representamos a una comunidad, sí. a una sociedad, a una cultura. Pero a nosotros, dentro de, del sistema donde se decide, ¿sabes ¿Sabes cómo, cómo lo veo yo? Como los ginecólogos que deciden cómo va toda la movida, deciden cuáles van a ser las reglas, cuál va a ser, cómo va a funcionar. Pero a las mujeres no, no las toman en cuenta. No Ellas toman. llegan y nomás le dicen: Esto va a ser así, usted se sienta ahí y la cosa es así. Y, y bueno, a
0: las protagonistas pues, no, las le, dan protagonistas rol, no le, le dan el, el rol, sino que el productor se lleva gente, todo. Gente
2: el... que no tiene
1: útero, gente sin exacto, útero.
2: Exacto, entonces lo loco es que en la música, en, en el arte en general, pero voy a hablar eh, de, de mi punto de vista como músico, igualmente no fuimos invitados a esas juntas donde se decidió cuál va a ser la nueva tendencia de la industria musical. Y lo único que toca ahora son las migajas. Es muy curioso, acaba de desaparecer el, el formato del compact disc. Obviamente, digo, el compact disc, es música digital, todavía sonaba mejor que la reproducción digital, que es lo de ahora, que la calidad en cuestión de, de definición y de, y de todo eso ha, ha disminuido. Ahora es como el fast food. Si tú comparas, sí, en el momento te llenas Pero lo que preocupa en ese caso es que también desaparece el concepto del álbum. Eh, ahora ya nada más es la cultura de todo rápido y todo fácil y todo desechable Entonces tú vas y agarras una canción, la que está de moda ahí, pum Y solamente consumes, entre comillas, el hit Ya no el álbum, ya no la propuesta Y si yo te lo comparo con una película Es como que ahora solo vas a ver una escena Pero no vas a ver la película
1: Claro, la experiencia es lo mismo. del, es del lo disco. Mismo.
2: Exacto. Igualmente en un libro. La gente ya lee artículos, ya no se lee libros.
0: Igual pasa con los actores. ¿eh? O sea, tenemos una situación donde está entre comillas la, la manufactura del, de la estrella que es la que lleva el, un proyecto de Hollywood. Pero luego el actor que lleva una carrera y una vida en base a, al teatro, por ejemplo, o en base a películas independientes, básicamente no está siendo representado. No, y como tú sé. dices... No estamos en las reuniones, ¿verdad? No
2: estamos en las reuniones y las tendencias están muy monopolizadas. Uh -huh. Es decir, el, y eso ya comienza desde los sueños que se le plantan a los mismos actores. Correcto. ¿Qué es lo que quieren seguir, porque... Porque es, es por ahí por donde debe. Entonces, eso es parte del mismo problema. Y mira, yo respeto mucho lo, los actores tienen un en entrenamiento. Yo creo que los músicos somos un poco más hedonistas. y, y no, no, Pero no. lo que es actores, yo, yo los veo que bárbaros. O sea, siempre llegan a los ensayos puntuales. Los músicos no, pero en serio, ¿no? O sea, la, la disciplina y preparación que pide para ser un actor profesional.
0: Por lo menos el formado en teatro. Una porque no sé una si entrega. No sé si claro. siempre es el caso o si no, es, pero sí, entiendo. Lo, el, el oficio de actor, sí, demanda. Es,
2: es muy difícil, me ha tocado verlo. O sea, no sé, como músico, creo que la gente te llama para que tú hagas lo que tú haces. Y como actor, siempre el actor quiere como moldearse, hacer lo que se pueda para salir. Es algo que he visto que está muy duro. Yo lo wow, respeto mucho. yo no lo, mucho lo he visto así, de esa amigo. forma.
1: Eso es verdad. Y el actor se somete como a una serie de, de procesos de selección que son muy denigrantes. Total. Y el músico es verdad, es verdad que al músico lo llaman en esencia, como que el músico va construyendo como esa persona, esa personalidad que, que luego te caracteriza dentro de tu camino, ¿no? Eso es verdad, yo nunca lo había visto así, sino de tú, tú eres muy sensible, es, mano. Es,
2: es que me ha tocado estar en audiciones cuando, pues a veces me ha tocado ser director musical y he estado en audiciones en ciertas para ciertas obras, ¿no? Y, y he visto ese maltrato al actor, pero o sea, ellos están, se aprenden sus líneas, llegan con un headshot impreso en buena calidad que les costó una pasta y a la hora de la hora llegan y ya dejan todo, ponen su mejor cara, punto. Pum, y el director ya sabe que ni les va a llamar, ya no más tengo que decir. Recuerdo una vez, no, no voy a decir nombres ni nada, pero recuerdo una vez que uh, yo vi y había una chava que cantaba muy bien y le dije, oye, ¿cómo se llama? Y el director dice... Hawker, she's out. Y ella todavía estaba en el, estaba poniendo un pie fuera del, del lugar. Y luego esa foto a la basura. Zoom. Y
0: Me dice, encanta que menciones esto porque ¿Qué? Eh, yo no, no lo, bueno, por supuesto, lo, no solamente lo he vivido, lo sigo viviendo, aún dentro de la, dentro del trayecto se supone en otro peldaño, se supone. Y sí lo estoy, pero al mismo tiempo lo sufres en diferentes maneras. Sin embargo, debo decir que lo que sí tenemos es cuando encontramos personas con tus cualidades, como tú y yo colaboramos juntos en un proyecto, y fue una cosa muy hermosa. Yo sí sigo pensando que donde hay, es irónico lamentablemente, que donde hay menos dinero <risa> hmm. es donde hay más corazón. Eso sí y, es y, y, y al mismo tiempo pienso que es una tristeza que el artista no sea recompensado como debe ser. O sea que no creo que sea lo justo. Yo creo, claro. que el
1: problema, yo creo que el problema lo tiene el dinero, no los artistas. Yo creo que el dinero es un concepto que, que no tiene sentido a, a un nivel tal que la sensibilidad no lo reconoce. Y entonces hay como una incompatibilidad, ¿tú entiendes? O sea, hay una vaina ahí.
2: Tienes toda la razón, Pablo. La cosa es que el artista tiene otras recompensas. Creo que lo que nos motiva realmente a ser lo que somos no es el dinero. Entonces, o bueno, en la mayoría de los casos, supongo, claro, en, el, en el auténtico claro. artista. Pero eh, ahí está el problema, que uno nos preocupa y volvemos a lo, que, a lo que íbamos en el inicio. Uno no es invitado a esas juntas donde se decide cómo se va a pagar, tampoco le interesa a uno. O sea, nosotros ya terminamos este disco en el que invertimos miles y miles y miles y miles de dólares, ok. Y no van a regresar, pero... Una vez que ya lo ves ahí enfrente, te sientes pagado. Una vez que viste que se fue, una vez que ves que la gente se conectó con eso, aunque no lo hayan comprado, te sientes pagado. Y ya lo que quieres es hacer otro disco. Claro. Y, y no, a la no,
0: vez. No, no la te vez. das a la labor de todavía,
2: pero es que nos toca y también tenemos que decir, te okay, abran los ojos también, abramos los ojos, uh -huh, porque uh -huh. si tú no lo haces, alguien, ¿Alguien lo, lo va a hacer.
1: hacer? Sí, 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 alguien
2: sí, sí. sí lo va a hacer por sí tí, pero no te va a dar la lana y no claro. la persona
0: que lo, sí. que lo sudó ni que se lo merece eso Exacto. Sí. entonces
2: es, decíamos ¿a qué es lo que nos toca por ejemplo a los músicos ahora eh, mira este es el momento en la historia de la música donde las disqueras las casas los sellos discográficos están ganando más de toda la historia de la música en la humanidad este es el momento donde están ganando más dinero y, y donde este donde menos es el momento donde nosotros estamos claro
0: menos recibiendo
2: menos y eso por qué porque también nosotros luego somos medio románticos. Ah, no, es que yo solo creo, yo yo solo produzco, yo solo. Pues sí, pero ni modo, güey. Nos toca tratar de acompañar ese Aprender. trabajo que, ya, sí, que sí. ya hiciste Acompáñalo hasta que lo pongas tú donde, donde crees que, que va a ser justo, aunque sea una una paga. Y es duro y, y es todo un polémico, incluso un tema polémico, porque para eso hay alguien que se dedica a eso, sí, pero infelizmente. Eh, ese es como el príncipe azul de todos los músicos El productor que te va a Eso no existe eso ya...
0: Existen en minorías. Pablo es productor y es muy bueno, porque es un porque además es cineasta. Ah, es bueno, Pablo, que yo no quiero. Sea...
2: Pero, pero es, que, es que los músicos tenemos un, un príncipe azul que es el productor de antes que llegaba y apostaba. Claro, y que metía es. dinero, y metía dinero y te llevaba y conocía, y tú nomás te dedicabas a tocar, y él te llevaba de tour. Ese productor de antes, que era el manager, era el productor, uh -huh. era el booking agent, era el PR, eran todas las posiciones en las que ahora se dividió ese productor de antes ya no existe, ahora cada uno estudia su parte, no sé si, si Pablo en, en esa experiencia... Sí, también. claro,
1: yo estoy completamente de acuerdo contigo yo, las discusiones que hemos tenido internacionalmente lo que hacemos cine así, que, que ya no se llama art house, porque ya art house es un término despectivo dentro de la industria, se ha convertido en algo que mm. al parecer eh, la gente piensa que el cine art house no tiene público lo cual yo no estoy de acuerdo, pero bueno es otra discusión hemos estado hablando de eso, como el cineasta hoy, de cine así como independiente, pequeñito, de, de bajo presupuesto, es al mismo tiempo productor, al mismo tiempo director, al mismo tiempo editor, guionista, o sea, ha tenido que, fluir entre todas estas funciones, yo mismo comencé a producir porque había una escasez de personas que, no, que, que produjeran y yo tuve que empezar a hacer las pelis de mis amigos. Entonces, uh -huh. imagínate, o sea, eso de ya el productor este enorme que viene con todo el dinero y que te va a resolver la vida, eso ya no es así, por lo menos en el tipo de arte que nosotros hacemos, que es un arte que está ligado a la vulnerabilidad y a lo íntimo personal nuestro. Porque claro, el arte industrial tiene otra cosa, eh, tiene otros mecanismos, es eh, más impersonal y, y, y es una maquinaria. Pero el nuestro eh, imagínate, eh, y está impulsado ahora por el unas cosas... Es un organismo. Es un organismo, exacto. Y ve, tú, tú hablas de, de la música de antes, como si tú fueras un viejo, si no... ¿Cuántos años? El, tú tienes? Él,
0: es, él es un alma añeja, es claro, un eres... joven de alma añeja.
2: Sí, sí. sí. De yo otros tengo,
0: siglos. Yo tengo diría.
2: 43 años, pero... <risas> Siempre ah, te ves más joven. Claro. Siempre identificado con música más.
0: Bueno, si no es. De, aprovechamos. Y allá atrás, mira,
1: ahí
2: hay una cítara. Hay, ¿Cómo todo. que se ah, llama ese no. instrumento de Marruecos? Sí, no, no. La, bueno, eso de allá es un bardama Esto es un engoni, que es como el abuelito de la cora. Y la cora es el abuelito mm. del arpa. Esto de aquí es una leona. Ese de allá, este que estoy tocando aquí, ese es un gambri.
0: Déjame aprovechar este momento para traer a colación que tú construyes <ríe> instrumentos. O sea, tú eres... Sí. Vamos a ver un poquito de biografía. Tú eres musicólogo, aparte de, de músico. Uh -huh. Eres maestro de música, eres director artístico. Estuvimos en una obra juntos. Donde me hiciste cantar. <risa> Hablando de que el actor se desdobla y busca manera de entrar en sí. personaje. Me hiciste cantar, si no es. ¿eh? Oh, sí, eh, <risa> <risa> y además construyes instrumentos musicales. Háblanos un poquito de cómo iniciaste en este trayecto musical.
2: ¿Cómo llegué hasta hacer instrumentos? Bueno, primeramente creo que le debo eso a... a que he tenido mucha suerte en, en la vida de conocer gente brillante tenido mucha suerte de conocer gente buena. Se han aparecido un montón de ángeles por ahí que siempre me han enseñado algo. De chico, yo me acuerdo, yo crecí en una escuela de danza. Mi madre es coreógrafa, bailarina y, y pues ahí siempre estaban los músicos claro. musicalizando y, y siempre en la casa hubo cierta actividad artística, en la casa de, de mi madre por, por eso, pero también en la casa de mi abuelo, mi abuelo. Él construía también, y hacía. justo acabo de regresar de México y me traje esto, que esto es un recuerdo de mi abuelo, de una técnica que hace la cultura purépecha de, de Michoacán, y ellos pescan como mariposa, entonces tienen unas redes que son como alas de mariposa y van como en un kayak, y se tiran así como, como que se sanguyen, Claro, se tiran de lado. Se tiran de lado, entonces una de las wow. alas de mariposa pesca y luego van para el otro y se van así como... Es, es una pesca muy interesante. Entonces mi, mi abuelo lo que hacía era, entre otras cosas, bueno, él hacía, hacía marionetas y, y hacían títeres, pero... O también, sea, que viene
0: el ADN, lo tuyo viene... ¡Qué chulería.
2: Él, él con los tornillos y yo le ayudaba así a ordenar los tornillos para hacer como las manitas, las cabezas. Y ahora, ahora fui a casa de mi abuela, vengo regresando hace casi dos semanas, y me encontré esto. Y se lo pedí a mi abuela, que tiene 95 años. Según yo, me iba a despedir de ella y resulta ah, que estaba... Bien, re ¿no? Regia. Sí, Como un sí. trinquete.
0: <risa> Así lo decimos fui, aquí.
2: <risa> sí, o sea, yo me fui espantado porque, no, ya que va mi abuelita. Que además nacimos el 9 de mayo los dos, ¿no? Entonces... ¡Wow! Bien.
0: ¡Taurinos! Dos, el 9 de...
2: Sí. Y eran, hemos, siempre fuimos muy conectados. Entonces ya me dio esto. Entonces... Este abuelo, él me enseñó algunas canciones de niño. Él me estaba dando como una instrucción musical sin yo saberlo. Me decía, a ver, tenor, bajo. Y hacíamos juegos así de. de ¿Sabes? Y, y varias canciones que, que él me enseñaba como a cantar. Y pues sí, en casa de mi abuelo, él era muy boheme, tocaba el trío, los requintos así de, de, de canciones de tríos, ¿no? De boleros y.
0: Pero una cosa que a mí me fascina, o sea, cuando yo te conocí, si no es, que no sé si yo creo que te lo decía todo el tiempo, es que yo aveaba con tu conocimiento de la historia musical, de la historia además indígena de tu, de tu país y de otros países con los que, muchas comunidades con las que trabajas, yo flipaba, <ríe> como dicen los españoles, con todo esto. Me encanta que está esa parte de tu abuelo, Tú te criaste en México, vamos a... a me crié a... en
2: Sí, en la Ciudad de México.
0: ¿Y, y... tenías conexión ya con, con allá con comunidades indígenas o eso vino más adelante? La,
2: mira, todo mexicano tiene conexión con las comunidades indígenas. A lo mejor algunos no lo quieren ver.
0: Ah, pero, pero a eso me pero, refiero, la tuya es muy vista. sí.
2: Es muy eh, ama amada. Aunque yo no nací en una comunidad indígena, yo recuerdo que mi bisabuela, ahora que me tocó llevar a mi abuelita ahí al rancho, en esa una región que es una región otomí. Ella, de hecho, mis tíos le hacían burla porque no hablaba como bien español, ¿no? Pero bueno, a ella la llevaron del rancho ahí cuando se enfermó a los, 90 y, a los 90 años, se enfermó en el rancho. Entonces la llevaron a la ciudad porque había mejores médicos y le iban a atender mejor. Y fue un error porque nada más empezó a deprimir ahí en la ciudad. Y mi mamá tenía obras y estrenos, entonces a veces me dejaban en casa de mis abuelos. Y pues la viejita aburrida y el niño aburrido se hicieron súper cuates, ¿no?
0: Y empezamos
2: a criar un guajolote el guajolote es el, el, el pavo, ¿no? Y pues sí, le dieron a crea un pavo, no sabía yo que pues, el pavo no lo íbamos a comer, pero pues, el pavo era nuestra mascota y, y le dábamos su maicito quebrado y, y, y ella me decía, este pavo necesita ir a la naturaleza porque ella necesitaba ir a la naturaleza, entonces yo también. Y la naturaleza en la Ciudad de México, lo más cercano que teníamos en ese barrio era un baldío, como a, a la vuelta de la manzana había una casa que no habían construido en medio de todas las casas de, de una ciudad. Y ahí, obviamente, pues llovía, salían todas las hierbas. Es, es, esa era la naturaleza. Uh -huh. Entonces nos íbamos a la naturaleza. Pero el guajolote entendió. Entendió que cuando yo agarraba la cadena del perro... El <risa> Él iba para el, el guajolote se formaba en la puerta para ponerle claro. la cadena del perro al guajolote. Y Nunca se iba caminando... Pensé. Y el guajolote entendió como un perro. Agarra la cadena y si se, se ponía en la puerta, le ponía la cadena en el cuello, pues le quedaba toda guanga. Ese, esa era la foto. El perro, que ya no necesitaba cadena, el Snoopy, que vivió 18 años ese perro. Bueno, iba el perro. El Snoopy, perdón. Snoopy. El, ah, Snoopy. Claro, claro, Snoopy, sí quiere, claro, Snoopy. Claro, okay, sí, claro. Entonces iba el Snoopy, el guajolote, el niño <risa> con la cadena y la viejita atrás. Y esos cuatro iban todos los días al baldío.
0: Eso es un Eso, guión. Y, Ahí, y, la, la primera escena de un guión.
2: Pero entonces ahí yo me di cuenta que había otro conocimiento distinto porque una vez llegando ahí, pues cada uno a lo suyo. Ella a, a silbar sus melodías, a, a, pues, a contemplar la naturaleza el perro a escarbar y yo a escarbar con el perro porque según yo sacaba cosas que nos pasan en México que tú escarbas y a veces encuentras eh, piezas de, de baro, claro de cosas antiguos.
1: tesoros es muy normal
2: que todavía te encuentres y <ríe> Por eso supuesto. para para un niño es súper emocionante no que ay te haces el arqueólogo ahí entonces claro. estaba yo según sacando idolitos como le dicen el guajolote estaba sacando gusanos, uh -huh. estaba sacando idolitos y el perro escarbando. todo. todo. Bueno, entonces, en, el, en lugar de encontrar un idolito, encontré un vidrio y me corté la mano. Entonces, mi abuelita, así, en menos de cinco segundos, salivazo. ¡Ah! Y tres y corta una malva. La malva pues tiene hace como un velcro, ¿verdad? Porque sí, tiene sí, los sí, pelitos sí. y le hace shush, y ya me dice, sígale. Bueno.
0: Conocimiento conocimiento eso, Entonces el ahí dije,
2: "Oye, espérate, esta esta señora sabe un montón." Entonces ahí empezamos como a después me enteré que, que las plantaciones que tenía ahí de plantas en, y que ella era tlachiquera, que eso quiere decir que los tlachiqueros son los que hacen pulque, que se ah, meten claro. a los magueyes grandes así y o, meterte un maguey es todo un arte, ¿eh? Porque requiere de o mucha, o te, sí, te, mucho conocimiento le tienes que cortar cierta para hacerle un hoyo en el corazón y eso te va a dar como por tres semanas agua, en un lugar donde el arroyo se Ay. seca y todos mis tíos que ahorita tienen 95, 90 y todos siguen ahí chapeados y todo porque tomaba un pulque ¿El pulque? El, el, bueno, todo, el, yo tomé
0: esas. pulque en México, si no hay, debo decirte que mis respetos a los pulqueros, porque es un trago muy fuerte.
2: Es raro, es raro. Es si no estás raro. acostumbrado, sí, pero lo puedes tomar curado, que curado con hay guayaba, que, con mandarina, con piñones, o sea, hay que, el, hay cuando que lo haces curado Dios, es, es más.
0: Es un más gusto así. adquirido, definitivamente. Pero, pero bueno, pero, fue ahí encanta. donde
2: me di cuenta que había, había otro conocimiento, ¿no? Como uh -huh. había, y que ella tenía otra, otra cosa que no tenía la gente y que la gente no veía. Ya después tuve suerte también de, de tener un maestro que, con el cual ya fue más específico. Fuimos a ciertas comunidades y empezamos a aprender la música, sobre todo de, de una tradición que se llama Tezcatlipoca, es una de las tradiciones que todavía eh, hay en México. Y... Hay muchas, es muy fácil en México tú, ir a estos círculos de danza, de conocimiento, de herbolaria, de temazcales, de, existen muchos rituales todavía. Algunos ya están sincretizados con la cultura claro. católica o africano católico. Aquí eh, pasa otros, igual,
0: aquí pasa igual con, con toda esa totalmente, eh, cultura. De... Como los
2: alves, como que... Uh -huh. que uh -huh. Exactamente, como... aquí tenemos palo, los
0: palos, ¿no? ahí claro,
2: Exacto. colindando con, con Haití, ahí está el mero palo. Entonces, Ahí fue cuando fue más un acercamiento mío hacia la, hacia la cultura indígena. Después eh, mi madre tuvo unas obras becadas donde era para dar voz a, a comunidades, específicamente la comunidad Mazahua, Otomí, y siempre estuvo ahí, eso siempre estuvo presente. En y... el DNA todos tenemos un, un pedazo de eso en México, en realidad, pero claro. pues yo ya no soy un indígena de sangre pura. Pero sí si tuve la suerte de, de convivir con ese conocimiento. Eh. Pero
0: que además, porque, a ver, conectemos esto que me estás diciendo con nuestra experiencia. Tú y yo tuvimos una, la experiencia muy bonita de conocernos en una obra que trataba específicamente de un grupo de inmigrantes que, que están teniendo un fandango. Eh, aparte, de, eh, la historia era sobre difer cuatro di diferentes individuos que, que se encuentran con diferentes historias y conectan a través de esta experiencia que se tiene en diferentes países, pero en este caso eran en Estados Unidos, eran inmigrantes allí. Y cuéntanos un poquito, porque yo me enteré con esta obra de que existe esto llamado Fandango, que es un asunto cultural donde hay unas comunidades que conectan a través de esta experiencia musical, artística y, y de baile. Y a mí me pareció fascinante porque es algo que tú practicas muy a menudo.
2: Así es. Bueno, sí, el fandango es, es parte de, de mi vida desde hace desde los noventas. La verdad es que hubo fandangos en toda la, la colonia española y portuguesa. El fandango ya existía antes de la colonia como danzas de africanos liberados que trabajaban en, en la península ibérica. Después de, de Huelva, de donde se genera el flamenco, ahí nacen los fandangos de Huelva, ¿no? que, que eso ya es un palo del flamenco. Cuando llega el fandango a, a, a México, porque ya me voy a ir específicamente, hay fandangos todavía en Brasil, hay fandangos todavía en Colombia, ahí todavía existe. Fanda es una palabra bantú, que quiere decir fiesta. Entonces, el fandango era como la fiestucha, eh, porque ya pues, viene del, del castellano, que bueno, eso es cosa de, de esclavos, ¿no? El fandango fandango, para ellos era como... Un algo bajo, eran visto, subestimados, Algo bajo, uh -huh. una fiesta totalmente pues, popular. Eh, no era una fiesta de música sacra ni de la, ni de la realeza. Claro. Entonces, eh, cuando llegan a México, el fandango que nosotros eh, hacemos y recreamos, por ejemplo, aquí en Nueva York... Es el fandango jarocho, la región jarocha, uh -huh. es el, la parte sur del estado de Veracruz, colindando también con parte de Oaxaca, Tabasco y Chiapas. Toda esa región le llaman el sotavento, son términos marineros, ¿no? Que uh -huh. Donde azota el viento y era porque la colonia se hizo en barco la mayoría. Entonces. Eh, Me encanta. Allí, allí, en esta región, Veracruz, es donde comenzó la colonia en México, es donde llegaron los barcos y donde empezó todo pues todo lo que después pasó. Y justamente ahora, van, ahora en el que estamos en el, en el 2021, pues ya van a pasar los 500 años de 1521, ¿no? que es cuando, cuando comenzó realmente esta colonia. Entonces este fandango es muy interesante cómo nos pasa ahora, porque se me hace que es algo muy parecido a lo que pudo haber sido en su origen. Se juntaban distintas culturas, que habían llegado a la Nueva España, que México cambió el nombre a Nueva España, y en la Nueva España se juntaban los sefardíes con los moros, con los gitanos, con los bantús, con los abacuás, con los congos, con los popolucas, con los nahuas, con los aztecas y con los olmecas. Entonces todos ellos, que todos eran la servidumbre, todos eran la, la maquinaria, el motor, pues no eran invitados a, la, a las fiestas de...
0: de realeza de la o de iglesia alta y De la
2: realeza, entonces, ¿dónde ellos se conocían? Hablando incluso eh, distintas lenguas, en los fandangos. Entonces eh, a cada uno ponía pues un elemento de su cultura sin querer queriendo como se dice no entonces uh -huh. pues ahí todavía se reconocen elementos de todas estas culturas ya después de 500 años de mezcla el wow, fandango sigue vivo mano. sigue vivo y sigue haciendo lo mismo
0: en la experiencia que tuvimos fue, para mí fue fascinante por muchas razones porque aprendí muchísimo a través de ti, aprendí muchísimo a través de nuestras mismas experiencias con algunas personas que nos visitaban a educarnos un poco, y queda ese elemento de que no todo el mundo habla el mismo idioma pero se entienden a través del lenguaje musical
1: claro, y, y la... se logra el mestizaje que es lo que somos nosotros mestizo, resultado de toda esta mezcla, wow yo no tenía ese dato Qué es fascinante, fascinante. es y muy me... interesante. ¿sí?
0: sí, y que se sigue practicando. A ver, que contigo, si no fue que me enteré, de que eso se practica tan ampliamente y no solamente en Nueva York, que está en muchísimos estados, en muchísimos países de Latinoamérica, a los cuales tú asistes muy a menudo.
1: <risa> y los sí, temas de que... los fandangos son sociales. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿De qué se habla en esa música?
2: Los fandangos, sí, es, es social. Hay ciertas celebraciones que llevan fandango. Justamente la más importante de ellas es el 12 de febrero, que es la fiesta de la Candelaria. Uh -huh. eh, sí. Ahí es en, en la ciudad de Tlacotalpa, en Veracruz. Es donde durante tres días se hace fandango en distintas esquinas. Tú lo ves en todos lados. Es el... Es la mera celebración El Fandango, fíjate que este año Ya también eh,
0: Evoluciona con la realidad Y uh
2: -huh. hemos estado haciendo videos de Fandango Así, cada uno de su casa, contestándole al otro este Zapateando uno Editando para que queden los zapateados juntos Bueno Ah claro, Pablillo, tú
0: preguntas ¿A Cada quien va contando un poco de su historia Y la otra claro. persona le responde con su propia experiencia Le responde, es, claro, exacto eh,
1: hubo, que, que, que eso, de ahí viene el hip hop o sea, es una vaina, sí, en el fandango, sí. el, 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 el papá de, de la cultura, es de que tiene mucho de sí. que la contracultura. Ver, sí, sí, tiene
2: mucho que ver también con, con voz de pueblo y representación y resistencia, ¿no? Correcto. ¿Por qué? Porque resistencia es que todas estas culturas no se dejaron comer, sino que llegaron a aportar, a nutrir una nueva cultura colectiva, como ahora. Sí. Ahora venimos para acá, ¿a qué? A ofrecerlo, a ofrecer el fandango, a sembrarlo. El fandango ahora sale acá y ya cuenta nuevas historias, pero te da ese contenedor de, de, de expresión y de voz de identidad de la gente, decir, bueno, no me dejo comer con un sistema que influye ideológicamente a todo el mundo, sino que también ten, resisto. Es resistencia uh -huh. También es voz, ¿por qué? Porque hay canciones como la primera canción de protesta Que es La Bamba, de 1683 Y era una canción de protesta Del de, de pueblo de, de Veracruz Hacia el rey de España, ¿no? Porque los piratas... Me estoy, y... me
0: estoy, me estoy desayunando.
2: Sí, claro. Entonces, eh, explica, explícanos un poco si no es... No a...
0: tenía idea. Yo para bailar la bamba, esa Ajá, bamba. Ah,
2: Esa okay. bamba, <risa> Esa bamba. bueno, esa bamba es la versión de Richie Valens, los lobos de los 50 eh, influenciados en la bamba. Que bamba era una región que se dice que estaba por Angola y de ahí llevaron mm. pues a los bambos, todos estos eh, africanos que se sembraron en esa región de Veracruz y a la música que ellos hacían le decían bambas cuando los piratas, porque pues, muchos barcos salían todos los días llenos de oro del puerto de Veracruz a, al puerto de Cádiz, entonces obviamente pues los, los vecinos celosos de España porque España pasó de ser el más pobre a ser el más rico en,
0: en, nada. Entonces, en nada y sí, después sí, otra vez de vuelta
2: Sí. y, y, y de, bueno, de es que la, la historia da, da vueltas, entonces sí. contrataron gente para quedarse con los barcos, ¿no? entonces los piratas una vez que tenían el, el, el motín decían yo que se lo voy a dar al rey O sea, mejor me quedo con este barco lleno de oro. Bueno, entonces esa cultura de que empezaron a, a competir los piratas para ver quién se quedaba con los barcos españoles llenos de oro que venía de, de las Indias, como, el, ¿no? uh -huh. como les decían. Entonces, eh, pues llegaron al Caribe y no eran really nice guys as Johnny Deep, ¿no? Eran, eran. Ah. Este, los piratas, pues eran. Eran, eran
0: corsarios, bravos, era realmente, eran, era. Sí.
2: Llegaban, quemaban pueblo, violaban mujeres, hacían todo ¿eh? y saqueaban. Entonces, en Veracruz, pues ya eran como clientes, ¿no? Siempre llegaban los piratas a Veracruz. Y el pueblo de Veracruz, la ciudad, estaban así como: pues aquí, ¿qué? O sea, no, no, hay, no hay protección ninguna, ¿no? Nada más se llevan el oro, pero no aquí nos llegan los piratas y. Entonces eh, hubo una ley ahí que, que puso el rey de España que dijo que todos los jóvenes de determinada edad tenían que ser marineros para hacer una flota ¿no? y combatir a los yo piratas. Yo no soy
0: marinero, soy capitán. Yo no soy marinero.
2: Sorry, sí, pero hay otras versiones que yo no soy marinero ni lo seré y, y todo eso. La, eh, claro, pero seré, me... pues,
0: es fascinante conocer la génesis de una cosa así, que uno la sí, canta, sí, la baila sí, y luego tiene claro. una base histórica una base de rebelión.
2: De resistencia, claro. Entonces ese es el primer registro de la bamba en 1683, de que era un, una protesta del pueblo de Veracruz contra el rey, diciendo que no son. Y pues es un ejemplo claro de lo que es el fandango y el son jarocho, ¿no? O sea, los bambos africanos, andaluces, indígenas, se eh, mezclaron y e hicieron las bambas. Just y eso es lo que, lo que quiere que banda. se
1: olvide la gente, que, que la cultura es un instrumento de resistencia, por eso hay una maquinaria que, que lo que se encarga es como de homogeneizar todo, porque sabe muy bien que, la, que esa es la forma de someter la resistencia. O sea, claro. y eso que tú dices claro. de, de estas culturas se mantuvieron vivas porque unieron su fuerza, porque hubo sincretismo. Hubo metizaje, incluso me imagino que después surgieron estas lenguas, fusión, sí. estos patuaces, estos sí, creoles. Sí, entonces,
2: no, eran, eran cientos de distintas, porque bueno, el registro civil español empezó a, a anotar <risa> las mezclas de todo, y, y la iglesia, ¿no? De todo todo niño que tenían que bautizarlos a todos, entonces tenían que poner la raza, era una, era una de las... Eh, pues sí, claro. tan primitivo como hoy, ¿no? que aquí todavía te piden eso. ¿Qué raza eres? Claro, todavía te piden claro. eso. Sí, o sea, una cosa o sea tan De que aquí me recuerda de... al México virreinal. Pero bueno. Entonces es muy loco que empezó a haber razas ya de, de la mezcla del morisco con el lobo. Con el... Había una raza que se llamaba salta para atrás. Y en los registros. De, Vamos a registrar a este niño. Y eso qué, qué es? Ah, pues bueno, a ver su abuela es esto, su hijo. Su salta, salta para atrás.
0: Salta cosas. Pero eres? sabes lo que
2: quiere decir salta para atrás? Que se mezcló con alguien más oscuro. Ah, claro. Mm. Entonces ya sí. se iba blanqueando. O sea, atra atrasó las razas, sí. pero, atrasó pero pero echó razas. para atrás. Eso, o hay razas, hay una raza que se llama Tente en el aire, había una raza que se llamaba <risa> No te entiendo, literalmente, era No te entiendo. Y así decían los papeles del niño de raza. No sé, no ustedes no
0: superaron a nosotros los caribeños yeah. casi, yo pensaba que aquí había aquí se encontraba cada cosa. pero no, Había
2: muchos, de hecho a mí me dicen el chino en México, mi familia, me dice el chino todavía, y no es, por, no es por los chinos de China, es porque chino es una de las de las eh, razas que se generaron uh -huh. de los moriscos, claro. el, y tenía el pelo chino en México, por eso decimos tienes pelo chino. hay pelo chino claro. en, en
0: México es rizado, que aquí es, es al revés aquí sí. es lacio, en el Caribe es lacio porque los asiáticos tienen un porque solamente pelo lacio los chinos
2: tiene, claro, tiene totalmente lógica, y es por eso que México es el único país que, que dice que chino, dice pelo el pelo chino. chino Sí, habrá que buscar y... la
0: génesis que seguro hay una cosa interesante detrás lo, de eso
2: lo hay es una, es una raza es una de estas mezclas que ah, es okay, morisco cierto. con lobo es una cosa así de ah
0: listo, listo lobo ya, era tenemos. otra
2: raza entonces imagínate y este que es lobo <risa> entonces era, era morisco y con lobo
1: como tú, tú sabes todo todas estas historias de nuestros orígenes o, o de o, humanas están directamente ligadas con la música o sea es increíble como nosotros somos con vibraciones somos somos sonidos o sea al final del día Tú eres musicólogo, pero tú, tú, tú lo que has estado estudiando es la vida, o sea, la, la, la existencia a través de comprender estos procesos musicales. O sea, en, en, está, en, en 15 está minutos ligado. tú no estás fundiendo a nosotros. O sea, tú estás ahora mismo... <risa> es, es que es. está
2: íntimamente ligado. Yo creo que en realidad, pues la música o cualquier manifestación es una lectura de algo. Lo que sí, bueno, yo soy muy curioso, pero yo creo que hay que pensar cuál es la información que no querían que supiéramos. O sea, porque siempre. la historia siempre la escribe a alguien el, a conveniencia. El opresor, de algo. claro.
0: A mí me encanta eso que tú estás diciendo, Pablo, porque fue exactamente la sensación que yo tuve con, con Sinue cuando lo conocí, que era un historiador eh, y un antropólogo. Y, uh -huh. y lo sigues... Nos acabas de demostrar ahora con una leccioncita de, de historia claro, que le daba claro. Pero luego, no solo estás en esa vertiente. Tú has estado en, mucha, en muchas colaboraciones musicales con grandes artistas establecidos como, en, en, entre comillas, le llamamos estrellas que ha logrado sobresalir lo que el mercado representa como tal, a pesar de que para mí son la misma... Tú, tú tienes una mm. línea que es que gravitas hacia personas que tienen esta autenticidad en su trabajo. Y menciónanos un poquito de, de eso, porque a mí me, me causa fascinación las personas con que has trabajado.
2: Bueno, yo, yo toco trabajo, por ejemplo, con Lila Downs, que mm -hmm. ella pues, es una, Qué delicia. una también eh, <risa> gran imagen... Que representa muchas cosas del canto, ya no solo de México, sino una voz de Latinoamérica. Lo es. Y pues me siento identificado con eso. Y yo creo que un ejemplo de eso sería este último disco de Haranavit, que se llama Vibración por Simpatía. Este disco que, de, con el cual hablaba hace un momento, que tiene 55 músicos, justamente es el encuentro, es como un fandango sonoro, donde durante siete años cuando comenzamos a organizar los encuentros de jaraneros y fandangueros aquí en Nueva York, traíamos maestros de las comunidades de allá de México ¿no? De eh, a, a dar talleres, a participar obviamente cada vez que venían, pues yo los grababa con jarana David, decía bueno, pues hagamos una colaboración y lo mismo eran estos maestros que venían de allá con sus contemporáneos de otros eh, folclores primos de acá de afrocolombiano, afroperuano de, de varios países de, de Latinoamérica, que lo mismo con músicos encontrados en el subway que también tienen algo, que lo mismo con ganadores del Grammy, entonces todos en igual importancia correcto, aportaron como en un fandango su elemento con la misma idea que era cómo se recrea en un lugar como el sur del Bronx cómo se recrea las raíces afroamerindias latinoamericanas hoy en día, porque ya se planta la semilla otra vez acá, y ya cuando salen los frutos de esas semillas ya salen también hablando de las nuevas historias, y ese es el tema de estudio de nosotros, muchos músicos, pues sí, grabó Ana Tichux por ejemplo con nosotros mm. también Anita es una grande representante del canto de protesta latinoamericano a través claro. de yo era sí. fan de ella
1: con Maquisa. yo me acuerdo que yo era un niño, yo veía Maquiza, mano. A mí Anita no. me encantaba, grande. Yo conocí Anita. a Anita
0: recién, o sea, su música en la última década, no y, y no conocía al grupo musical. Pablo me iluminó en ese sentido, yo no sabía que ella tenía una banda. Sí,
1: Maquiza, ¿no? maquisa, Maquiza, sí. mano ellos. Buenísima. La tenemos en
0: agenda para conversar Buenísima.
1: con
2: ella. hoy oh, bueno, manden sí. muchos saludos. Le diré, le diré. Y, y justamente en la misma canción Mariana Carrizo, que es otra grande que conocimos Mariana wow. Carrizo. Es una de las máximas representantes del canto indígena hoy en día de este continente es una mujer eh, muy fuerte, activista de su comunidad, no solamente, aunque es muy famosa y viaja por todo el mundo, pues ella está bien comprometida en su tradición, en seguir renovándola, en seguir eh, transmitiéndola a la gente joven.
0: Que casi eh, todo el que el el casi todo el que trabaja desde esa desde ese lugar artísticamente está conectado con el activismo. No uh -huh. necesariamente, oh, sí. de una manera u otra, estamos activos, en mayor o menor medida. Es, es que ese es el uh -huh.
2: activismo realmente. La verdad. Es, es si tú estás produciendo y haciendo algo consciente, uh -huh. socialmente, Correcto. eres activista.
1: Si y si tú te activ... incómodo, que está muy incómodo todito, como quiera. <risa> si también, estamos o sea, despiertos. Eso, eso te lleva a, a que tu actividad sea uh -huh. activista.
2: En, en el mejor de los casos. Porque uh -huh. a, veces, a veces hay gente que no se incomoda porque ya fue educada para no incomodar. Eso, porque eso como es verdad. No cuestiones. ¿Por qué? Porque si estás incómodo, pues come palomitas y cambia del canal y ya. Es como. En parte de. Y, pero
0: porque, es bueno. y, por, y porque hay una, hay una forma, yo creo que, que es como una búsqueda que incluso las personas que estamos quizá con ese ímpetu y con esa rabia tenemos que un poco bajarle para poder subsistir en este mundo, como dice Pablo, en esta mentira en que vivimos. Y el arte nos da eso, es como una manera de encontrar un lenguaje con el cual mantener eh, el mantenerse activismo. activo, pero uh -huh. y ser parte de una conversación importante y al mismo tiempo. Alimentar el alma, porque, porque igual la rabia nos puede destruir y, y, y ganan ellos.
1: <risa> y amargar, exacto. No, no, uno no puede amargarse, razón. no tiene que ser feliz. Nuestro deber es sí. ser la meta, feliz. La
0: gran tienes, meta.
2: Tienes toda la razón, porque realmente el arte sí es esa ventana al alma. Y uh -huh. es directo, y con el arte no se miente.
0: Con el arte no se Entonces, miente. Entonces, si tú quieres bello. ir a
2: la verdad... Ahí está. Y obviamente, eh, pues ahí te das cuenta si era arte o no era arte <risa> también. Es cierto. Pero tienes toda la razón. Justamente ahí tienes la oportunidad. Y también por eso, pues muchos tipos de, de, de cultura no quieren que uno acceda a eso, sino darte otra vez lo fácil. Te dan lo fácil, te dan lo establecido. Te da lo que esperas. Casi que ya te sabe la receta. Como las películas, ¿no? Que, que ya es una receta. Y sí. goño, esa receta se ha venido refriendo en el mismo aceite por ya cuánto tiempo.
0: Y cada pero día sabe menos. La, a... quiere.
2: Y... No, pero, pero la, la gente,
0: gente la quiere o nos condiciona. Eso, mm -hmm. Eso, Exacto. eso. Porque siento que la quieren porque no hay otra cosa. Pero en el momento en que no, le no brindan... Que que le, han que enseñado,
1: le han enseñado lo que tú dijiste, swipe left. O sea, evadir, pero es, un, es una evasión corta, muy efímera, porque se acaba la película y yo vuelvo de nuevo a tener ese ruido en mi cabeza que no, no me deja estar conmigo mismo. Sin embargo, quizá si, si hubiese como un contacto con algo un poquitico más incómodo y profundo, quizá yo pudiese sanar ese ruido o entenderlo o poder observar sin juzgarlo y, y, y ser feliz. Y, sí, y, ¿tú sabes? Es que
2: nos han sembrado un miedo hacia esa valentía. Nosotros, por naturaleza, somos valientes de claro, niños. Los niños son valientes, claro, pero no claro. tienen miedo, ¿sabes? Entonces, sí. pero hay que ser valiente para confrontarse y decir: espérate. O sea, espérate, yo uh -huh. sí quiero pensar, yo sí quiero saber, yo sí tengo preguntas, yo sí quiero cuestionar.
0: Dices la palabra clave uh -huh. porque la usé ayer justamente, dice que hay que ser valiente para que no te destruyan tu esencia porque incluso toda esta presión de, de, la, de la eterna juventud, ese rechazo a permitir que, que la vida tome su curso y la presión sobre todo que nos ponen a las mujeres con eso, y como que me identifico con todo lo que estás diciendo porque digo el verdadero arte no te demanda que tengas un look. El verdadero arte, el verdadero cine como actriz quiere tus líneas, quiere tu esencia, quiere tu alma y no es esa industria, no es esa factoría donde tú tienes que tener un look de 21 que es imposible, además, porque es imposible. Y crea entonces una, una competencia, una y, una división y qué aburrido. Sí, qué aburrido, o
2: sea, qué aburrido que, que todas sean como salidas de la misma fábrica, ¿no? Es,
0: es muy es muy <ríe> cierto eso. Es, es como tan liberador tener la, la capacidad de apreciar la belleza en su en toda su magnitud sí. y en toda su en toda su diversidad. Es un regalo realmente, eh, musicalmente, artísticamente, en el cine, en cualquiera de sus, de las avenidas sí, artísticas. no
2: cualquiera lo ve. La, no las imperfecciones ve. son la exclusividad y eso no cualquiera lo ve.
0: Mira, tú
1: sabes que yo te vi zapateando y me, me causó una, una curiosidad tan grande eso como, o sea, el zapateo. Yo no sabía que era un, un instrumento, ¿Un instrumento? O sea, esa tarima, sí. más de madera. Eso, esto también viene como de esas fusiones con el flamenco, con sí, esas cosas pues antiguas. Sí, pues
2: ¿sabes qué pasó? Que la Santa Inquisición prohibió en México los tambores. Entonces, Otra clase de historia. Muchísimos de esos tambores que desaparecieron, pues desapareció físicamente el instrumento, pero las células rítmicas no. Entonces se, las células rítmicas se pasaron mm. y ya ya la cultura indígena en México no separa la danza de la música, es decir, el danzante tiene sem, semillas ritmo. en los pies que está ush, ush, ush. tiene mm. una maraca, tiene una flauta, tiene claro. un tambor, a veces incluso ya mezclado pues hay tocan la guitarra de concha de armadillo al mismo tiempo que se baila, ¿no? Entonces, ya era una cultura que no separaba danza y música. Y además llegaron los andaluces que venían de claro. la influencia hindú, ¿no? De, claro, bueno, claro. Ahora esa, esa área pertenece a Pakistán, pero originalmente esa influencia, sí, de esa sí, raíz sí. gitana, que del catacali llegó el zapato. Del desierto, flamenco, sí, ¿no? sí, sí.
0: Ah, espera, que si no está buscando un instrumento ahora frente a nuestros ojos. Ah, nos está. Mírala ahí, mira la ahí. La quijada de burro. Esto esta, no lo.
2: Esta, esta es de caballo. Ah, de ah, caballo. ok, eso de caballo. La bamba se acompaña así, ¿no?
0: Para bailar la bamba Es la bailar. bamba, señores
1: Es la bamba, señores La melodía que retumba en el alma Que retumba en el alma Y le da alegría Y arriba, y arriba Arribita y arriba De mi balcón Se divisa la luna Se
2: divisa la luna También el sol también
1: el sol también. El sol. Sí, mano, tiene power, eso tiene power, papá. Sí, es muy divertida de tocar.
0: ¡Qué maravilla! Sí, sí.
1: Y esa cosa del 6x8 también es, es interesante porque es que es un, es un tempo como ritual. De como son un ritual. Los
2: son dentro de la, de la música, los ritmos del 6x8 son los más ancestrales, porque pues, viene directamente del corazón. Si te das cuenta, el corazón, la mayoría del tiempo es ternario, ¿no? Eh, Oye, de toma sangre, expulsa sangre y descansa. Mm. Esa es la lección que tenemos nosotros que tomar, o sea, trabaja todo y descansa, ¿no? Y descansa, Pero si, O sea, si tú te das cuenta, tú escúchate. son tres. Wow. Y de ahí ya vienen todos los ritmos ternarios. Ya a lo mejor del caminar, de la respiración, bueno, ya vienen... Los ritmos eh, que van combinando y, y muchas sí. veces son todos pierna, los ritmos claro. parten de, de la transposición de los dos, ¿no? Del tres con el 4 un poquito más tirándole al cuatro, un poquito sí. más tirándole al tres, pero se necesita tener como los dos para que, para que no sea como un metrónomo, ¿verdad? Es como para claro, que, claro.
0: ¿eh? Si no eres, eres padre, es, el papá soltero además, que, que llevas a tu hijo criándolo allá en Nueva York muchos años, ¿él toca?
2: Quetzal, sí, él, él también está, toca aquí de Son Jarocho, también, eh, pues él está haciendo sus beats ahora, de que está con los Urban Explorers, tiene su taller de after school. Qué y, chulo, y qué están tiene. sus documentales, eh, tiene Ay, 15 años, tiene 15 años. Hijo de
0: su padre, yo, yo lo conocí sus... y es hijo de su padre, sin duda. Qué, qué cosa tan bonita. Nosotros estamos fascinados, yo podría hacer, yo creo que podríamos hacer muchas partes contigo. Uh -huh, eh,
1: uh -huh, para hablar de, de, del, del ser humano. Pero no, porque hablando de música, terminamos hablando como de filosofía. Yo siento que terminamos hablando como de, 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 cómo, de quiénes somos, de dónde somos, y, y como tú sabes, y eso, eso es importante. Porque muchas veces yo creo que esa misma cosa de pasar la página, lo que trata es como de alejarnos de, de, de entender de dónde somos.
0: Y cómo y el arte somos, nos, nos, sí. nos presenta un somos mapa.
1: Mestizos, somos mestizos, somos mestizos. Y el metizaje es... Yo creo que la puerta de la libertad. La libertad te la da esa cosa de, de entender que somos mestizos.
0: Yo creo claro. que, tú, que tú aportas eso. Te admiré desde que te conocí sí. el día uno. Y siento como que yo quiero que el mundo te conozca. Es como estas cosas tan locas no. porque tú eres un artista tan puro. Como, que, como tú dices, somos los que estamos ahí en la lucha, pero no necesariamente en la mesa. Pero no importa... Lo bonito es que, que tu música se descubra y te agradezco, te agradecemos.
2: No, al contrario, gracias por esas bellas palabras, Laura. Y tienes razón, yo creo que, que si a mí me gustaría algo, pues sería compartir. Todo esto que, que les cuento, pues no, no lo inventé yo, ¿verdad? Yo nomás lo he visto por ahí, yo se los, yo, me gusta. Lo que a mí me apasiona, me gusta compartirlo, pues. Y como esas historias me apasionan, pues cuando me tengo el chance de compartirlas, me emociono. La cosa es que, que también todo esto está dentro de lo que cada uno empieza a ofrecer. En este caso, la música, ¿no? Yo por eso pues, les ofrezco esto que, este último trabajo que acabamos de hacer. Si pueden, chequenlo. Se llama Vibración por Simpatía, que es un, un fenómeno que ocurre. Primeramente sí. se describe en la música... Nosotros tenemos gente más afín Con la que hacemos acordes, con las que somos disonantes La gente que es más disonante contigo Es la que más se parece a ti Y, y en serio y es, es muy interesante que, pues lo pude ver cuando hacemos los fandangos acá en, en, en Nueva York, en el Central Park, por ejemplo, y llega alguien, ya sea dominicano, latino o, o incluso de la India, de cualquier lugar, y de pronto, uy, le, le suena. ¿Por qué? Porque el fandango tiene de todo, es como un ajiaco ahí de caldo que... Entonces, encuentras Algo encuentra. vibra por simpatía dentro. Ahora, wow. si te vibra, es tuyo. Wow. Si te vibra, es tuyo. Y, y por eso este álbum se llama Vibración por Simpatía, que eh, hace un momento Pablo decía también, somos vibración, es verdad, somos una, una frecuencia, ¿verdad? Todo tiene una, una cierta vibración, todo tiene una cierta cavidad acústica, etcétera. Los tonos al final es lo menos importante, las cosas y los instrumentos son solo una pequeña lectura de otra cosa mayor, y nosotros estamos también conectados con esa cosa mayor. Entonces, cuando vibramos todos por simpatía, eh, es como un gran fandango. No sé si les ha pasado que, que han estado en una manifestación así de música y danza, sí, que de claro. pronto dejas de oír lo que estás oyendo y empiezas a oír otras cosas. Uh -huh. Por ejemplo, voces, que uh -huh. nadie está cantando. Entonces, culturas dicen, ah, es que bajó Añá y, y bajó el santo. o, o... Cada cultura lo, lo, lo expresa de un modo distinto, pero este, este fenómeno de que, puh, de que todo cuaja no se llega al principio. Tiene que estar no, toda la gente que... respirando al mismo tiempo después de un rato donde ya nadie piensa que si soy yo, que si eres tú, que si la coreografía, que si la letra. Cuando ya nadie piensa en nada y todo el mundo se transforma en eso, sí. entonces ya cuajó. Ya cuajó el fandango. Ya, ya llega. Ese punto es el que nosotros buscamos siempre, ¿no? Si? La verdadera transformación en algo. Como dicen los del teatro kabuki, ¿no? Que hay que asesinarse a sí mismo. Es pues, uh -huh. algo parecido. Yo sé que ustedes se van a conectar con esa vibración por simpatía, que es este trabajo. ¿Dónde lo
0: encontramos? No es
2: solamente mío. Esto es un trabajo de una comunidad, como les decía.
0: ¿Dónde lo encontramos si no pues, es?
2: Pues Haranabit.
0: Haranabit.
2: Harana con J, bit, b-e-a-t. B -E -A -T.
0: En, en las redes, te o sea, encontramos.
2: Sí, en, en las plataformas de reproducción digital está ahí Spotify, Deezer, eh, Apple Music. O en YouTube tenemos varios videos también, el canal de YouTube Haranavit
0: Pues y, cuenta con que será todo. incluido en el listado musical fijo. Por
2: favor, por favor.
0: De nuestros de, oyentes.
2: Ah, no. De ya. nuestros millones de oyentes. Un, un honor, un grande honor. Gracias. Muchos millones de honores.
1: Dios mío. Gracias, Laura. Otra vez eh, por presentarme gente increíble. Yo creo que la clave es seguir conociendo jóvenes que, que, que respeten tanto a sus mayores, como habla Sinue de los viejitos, que estén tan conectados como él, tú sabes, que a pesar de tener como un background urbano, ve la importancia de volver a la tierra, de volver a sus raíces indígenas. Total. Yo creo que eso es un fenómeno que, que se está expandiendo por toda Latinoamérica. Si no es una prueba de eso, es, es un, aparte de ser un genio, tú sabes, de ser un hombre así como tan polifacético. Sumamente es una humilde prueba de, de, de que, de que hay como ese, ese retorno a las raíces tan importante. Uh -huh. Y la verdad que a mí me dio mucho orgullo. O sea, yo también como que dentro de mi vida también busco eso, busco... Tú sabes el respeto a mis mayores, he tenido un camino espiritual así como que me ha llevado a, a conectarme, ¿verdad? Con las raíces indígenas y africanas de, de, de mis antepasados. Así que, wow, mano, qué viaje, qué viaje el de la música cuando se puso a tocar así.
0: ¿verdad? No, 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 increíble, mano. Fue un gran honor no, tenerlo increíble. acá y la verdad es que lo quiero muchísimo como amigo, pero lo, lo admiro y respeto un montón como artista. Así que qué bueno, qué bueno que pudiste conocerlo. Me hacía mucha ilusión.
1: Escuchen Baraja Eso en cualquier plataforma donde escuchen podcast.
0: Y suscríbanse en Spotify, califíquennos, déjennos reseñas en Apple Podcasts y compartan y síganos en nuestras redes sociales.
1: Arroba Baraja eso podcast, arroba
0: y arroba ms .laura .gómez. Baraja Eso es una producción de Sonoro
1: La producción es de Carmen Graterol, Mariana Coronel y Laura Gómez
0: Productoras asociadas Fernanda Estrada y Evelyn Uribe
1: Música original de Stu Mindeman
0: Los ingenieros fueron Manuel Parra, Daniel Padilla, Karina Riverol y Reinaldo Infante